0: Und von mir ein herzliches guten Morgen. Ich möchte meine Predigt mit einer Annahme von mir beginnen und zwar, ich nehme mal an, ich denke, jeder von euch hat sich schon zumindest einmal im Leben folgende Frage stellen müssen. Was hilft mir oder was kann mir helfen in dieser Krise, in der ich gerade drin stecke? Ja, was kann uns in schweren, in aufwühlenden Zeiten helfen? Was gibt uns Mut in unserem Leben? Und als Christen ist unsere Antwort auf diese Frage sehr häufig die Bibel, Gottes Wort. Die Heilige Schrift gibt uns Hilfestellung, wie wir in Krisen überstehen können, wie wir da durchkommen, wie wir das schaffen, da durchzukommen. In schwerer Zeit lohnt sich daher der Blick auf Menschen, denen es ähnlich ging. Und auf Gott, der im Leben dieser Menschen gewirkt hat. Was hat ihnen Kraft gegeben? Kann uns das auch helfen? Und da wäre zum Beispiel die Pfingsterzählung in Apostelgeschichte 2. Da wären die Jünger, Versuchen wir uns doch mal in die Situation von denen hineinzufinden. Alle sind sie beisammen an einem Ort abgeschottet von der Außenwelt. Wir können davon ausgehen, dass es ihnen da nicht gut ging. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich gedacht haben, jetzt ist es wirklich vorbei. Was war das denn für ein Auf und Ab? Der Gefühle in diesen letzten Wochen, die sie erlebt haben. Erst der großartige Einzug in Jerusalem, wie die Menschen da Hosianna gerufen haben. Und dann dieser Schock. Jesus wurde verhaftet, verurteilt und dann am Kreuz hingerichtet. Alles aus und vorbei. Aber nein, doch nicht. Jesus lebt. Sie haben ihn selbst gesehen, selbst gehört. Was für eine Freude. Jetzt wird alles gut. Wie schön, wenn am Ende doch alles gut ausgeht. Wenn man nach schweren Zeiten wieder richtig Freude haben kann am Leben. Wenn alles wieder ins Lot kommt. Und dann plötzlich in Luft aufgelöst. Von jetzt auf nachher in den Wolken verschwunden. Jetzt ist es aber wirklich vorbei. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das jetzt klar war. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. So sitzen sie nun da, in diesem Haus, mit dieser lähmenden Mischung aus Angst und Trauer. Ich kann mir vorstellen, dass sie viel geredet haben oder zusammen geschwiegen haben. Nichts ist mehr so, wie es war. Das, was sie kannten und was ihnen Sicherheit gegeben hatte, gab es so nicht mehr. Vermutlich werden Sie über vieles nachgedacht haben. Wie soll es jetzt weitergehen? Was geschieht jetzt mit uns und dem, was da begonnen hat? Und da hinein passiert etwas, das alles grundsätzlich verändert. Sie erleben neu, was Gottes Gegenwart heißt. Anders als früher, als dieses bei Ihnen war, aber von gleicher Tiefe und Bedeutung. Sie werden verändert. Nicht mehr ihre Angst ist bestimmend, sondern in neuer Weise Gottes Nähe. Und das brauchen wir doch auch für uns heute. In herausfordernden Nöten und Krisen fragen wir, wie es weitergehen soll. Kann und will unser Gott wirklich helfen? Wir bezeugen doch diesen Gott, der sich nicht zurückzieht aus dem Leben und schon gar nicht, wenn es schwierig wird. Der Gott den wir als Christen bezeugen, ist ein Gott des Lebens, ein Gott, der die Macht des Todes und der Schuld überwunden hat, da am Kreuz, auf Golgatha. Und wie dieser Gott schon zu Zeiten des Alten Testamentes mit dem Volk Israel gehandelt hat, davon zeigen uns ja die vielen Bibelstellen, die viele Beispiele die, die Bibel gibt. Da gibt es zum Beispiel diese junge Frau, die hat es auch hart getroffen. Es ging ihrem Mann schon länger nicht gut, aber dieser plötzliche Tod ist unfassbar. Ein persönlicher Bekannter von Elisa und ein guter, gottesfürchtiger Mensch. Und trotzdem starb der junge Mann. Gott verhindert das Sterben des Prophetenschülers nicht. Gott löst solche Geschehnisse zu. Was soll ich bloß machen? Wir haben doch alles für Gott, den Allmächtigen, getan. Mein Mann hat immer gesagt, unser Gott kann Wunder tun, darauf kannst du dich verlassen. Und nun stehe ich hier. Meine beiden Sünden denken immer noch, dass der Vater wieder heimkommt. Nein, er kommt nicht mehr. Immer wieder hält sie sich die Hände vor die Augen, Tränen fließen und wieder verbirgt sie ihr Gesicht. Am liebsten würde sie sich einfach irgendwo verstecken. Aber wo sollte sie denn schon hingehen? Wohin so hin sollte sie denn fliehen? Sie wird doch hier gebraucht. Dinge müssen geregelt werden. Viele wussten es, dass die junge Familie stark verschuldet war. Und nun, nun wollen sie ihr noch ihr Liebstes nehmen, ihre beiden Söhne als dieser Schuldenberg, der alles platt machen will. Das sind die Leute, die nun alles von ihr wegreißen. Alles nehmen sie mir, alles. Ich habe doch nicht einmal die Möglichkeit, hier mein Recht einzufordern. Unser kleines Haus ist leer. Da ist nichts mehr. Wir haben nichts mehr zu essen. Alles, was wir noch haben, ist dieser kleine Krug da mit etwas Öl. Das reicht gerade noch für ein paar Tage. Ich bin am Ende. Gott kann Wunder tun. Darauf kannst du dich verlassen. Jetzt haben mein Mann und ich so lange für Gott gelebt und ihm gehorcht. Wieso geht es uns dann jetzt so schlecht? Sorgt Gott dir nicht für die Sein? Kann man sich nicht auf ihn verlassen? Gott, ich brauche dringend ein Wunder. Was soll ich denn nur tun? Kann Gott hier noch helfen? Oder ist Gott für mich nicht zuständig? Gott, wo bist du? Wo bleibst du? Ist da jemand? So mag sie sich gefühlt haben, diese Frau, von der uns in der Bibel berichtet wird. Ihr Mann war einer von den Schülern des Propheten Elia. Gewesen, Elisa gewesen. Damals hatten die Propheten viele Schüler, die von ihnen lernten, wie man Gott dient und die ihnen geholfen haben. Einer der Schüler war also plötzlich gestorben und seine Frau war jetzt ganz alleine mit ihren beiden kleinen Söhnen. Aber dazu kamen noch ganz andere Probleme. Sie hatte bald kein Geld mehr, denn zu der Zeit gab es für die Witwe ja keine Witwenrente oder sonstige Sozialleistungen, wie bei uns heute. Sie hat zwar zwei Söhne, aber die waren noch zu jung, um für sie sorgen zu können. Sie musste von dem leben, was andere ihr gaben. Und da war auch noch ein Mann gekommen, dem ihr verstorbener Mann noch Geld schuldete. Entweder zahlst du mir das Geld oder du gibst mir deine Söhne als Sklaven. Sagte er. Das war damals so. Wenn man nicht bezahlen konnte, dann mussten die Kinder als Sklaven arbeiten. Die Frau fragte sich: Kümmert sich Gott denn nicht um mich? Vielleicht hat die eine oder der andere gerade gedacht: Mir geht es irgendwie so ähnlich. Du liebst Gott und willst für ihn leben. Aber dann geht trotzdem nicht alles gut im Leben aus. Es gibt so viele Lebenssituationen, wo wir spüren, dass alles, was uns sonst so wichtig im Leben ist, ist hier in Frage gestellt. Da werden einem die letzten Fundamente des Lebens noch genommen. Nicht jedem wird es so gehen wie dieser jungen Frau, die nach dem plötzlichen Tod ihres frommen Mannes nun mit ihren beiden Söhnen allein bei der Flur steht und zudem noch einen großen Sack Schulden erbt. Aber es gibt doch viele Situationen, wo wir uns fragen, wie soll es bloß weitergehen? Da hilft nur noch ein Wunder, oder? Die Geschichte von dieser verwitweten Frau liegt schon viele Jahre zurück. Etwa 850 vor Christus in Israel. Also ist schon ein bisschen her. Es war eine Zeit, wo Gott besondere Wunder getan hat durch Propheten, die Gottes Reden klar verkündigten und eine Autorität von ihm hatten. Es war die Zeit von Elisa, dem großen Propheten, dessen Name wie ein Programm Gottes klingt. Gott hat geholfen. Elisa. Die Wundergeschichte aus der Zeit des Propheten Elisa kann uns in herausfordernden Zeiten, in aussichtslosen Situationen vielleicht die Augen öffnen, wenn wir von Gott ganz dringend doch ein Wunder brauchen. Ich lese uns aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7, nach der guten Nachricht Bibel. Eine Witwe, deren Mann zur Prophetengemeinschaft um Elisha gehört hatte, bat den Propheten dringend um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagte sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Was kann ich für dich tun, fragte Elisha. Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortete sie. Nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Da sagte Elisha, geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leih dir Gefäße aus, leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Dann geh ins Haus, schließ hinter dir und deinen Kindern die Tür ab und gieß das Öl in die Gefäße. Immer, wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Die Frau ging in ihr Haus und schloss hinter sich und ihren Jungen die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin. Und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu dem einen Jungen. Aber der antwortete, es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau kam zum Propheten Elisha und berichtete, was geschehen war. Elisha sagte, nun geh, verkauf das Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Und von dem, was noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen. Das macht mich sehr betroffen. Das trifft mich wirklich. So sagen wir es manchmal, wenn eine große Not uns trifft. So könnte es wohl auch diese junge Frau sagen, die da nun mit ihren beiden Söhnen allein ist und nicht mehr ein noch ausweist. Wenn uns eine Not trifft, kann es dann sein, dass Gott uns in dieser Not treffen will? Es kann sein, dass der eine oder die andere in einer Not Gott nicht trifft sondern sich wirklich alleingelassen fühlt. Ich möchte hier betonen, dass Gott nicht der Verursacher oder Initiator des Bösen, des Todes ist. Aber Gott kann auch die finstere Situation gebrauchen, um dann sein Licht dort anzuzünden. Nichts ist ihm unmöglich. Da, wo der Böse einst kräftig in die Hände gespuckt hat, da sich die Hände schon voller Freude reiben wollte, da hat Gott ihm den angeblichen Sieg doch noch entzogen. Aus dem Schlusspunkt der Verzweiflung hat er einen Doppelpunkt der Hoffnung gemacht. Die Not, der Tod, das Leiden werden nicht das letzte Wort haben. Denn in Jesus hat Gott diese Todesrealität überwunden. Er möchte, dass wir uns an ihn selber wenden im Gebet. So wie einst diese junge Frau bei Gott bzw. bei seinen Propheten die Hilfe Gottes suchte. Sie war reif für ein Wunder. Wir werden doch in der Bibel immer und immer wieder aufgerufen, Gott, um seine Hilfe zu bitten. Rufe zu mir in den Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Psalm 50, 15 Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Matthäus 7, 7 und 8 Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Philippa 4, 6 und 7 Die Bibel ermutigt uns, uns nicht im sorgendschungel zu vergraben. Denn darin kommst du um. Wir sollen uns an den Gott des Lebens wenden. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Lebens. Er kann umfassend helfen, so wie einst dieser Frau, materiell, aber auch in den Beziehungen und Ängsten des Lebens. Gottes Konto kennt keine roten Zahlen, er ist unser Versorger, er will unser Versorger sein. Und so fordert uns auch unser Predigtext heute auf, komm heraus aus deinen trübseligen Gedanken, so wie einst diese junge Witwe, Halte dir nicht mehr die Augen zu, weil du anscheinend in einer aussichtslosen Situation bist. Richte dich mit deiner Not an den einen Gott des Lebens. Rufe ihn an, bete zu ihm. Er will dich treffen, wenn es dich trifft. Nun könnte man ja meinen, dass ein Mensch, wenn er den Gott um Hilfe bittet, damit seinen Glauben, sein Vertrauen schon genügend auf die Beine Geholfen hätte. Die Zeugnisse der Bibel zeigen uns allerdings, dass Gott uns hier wie Partner sehen möchte. Er pflanzt in uns Vertrauen und möchte, dass wir das sehr konkret einsetzen. Nicht nur mit unseren Worten im Gebet, sondern auch durch Glaubensschritte und Glaubenstaten. Dazu helfen ganz konkrete Fragen und Aussagen, die uns herausfordern. Eben diese Schritte des Glaubens, des Vertrauens auch zu gehen. Anhand des Predigtextes möchte ich folgende drei Glaubensschritte herausheben. Erstens, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Es geht um Hingabe. Elisa fragt nicht, was brauchst du, sondern... Was hast du? Schon das kann eine Hilfe sein, nicht nur auf das zu schauen, was mir fehlt, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe. Was ich bin, auch wenn es noch so wenig erscheint. Der Blick auf den Mangel, auf die Not, führt zur Klage. Und auch das ist ja wichtig. Aber wenn ich nur darauf schaue, Lähmt es mich und drückt mich nieder. Wir werden durch solche Fragen aufgefordert, aus einem allgemeinen Weglagen zu konkreten Handlungen zu kommen. Diese Fragen können uns helfen, die Wahrnehmung der Realität nicht aus dem Blick zu verlieren, auch wenn sie noch so aussichtslos erscheint. Das, was für uns wie ein Strohhalm ist, an dem wir uns klammern, können, sollte auch als Strohhalm entlarvt werden. Die Witwe hat hier ein winzig kleines Gefäß, so müsste es genau übersetzt heißen. Etwas, was wirklich nicht ausreicht. Aber genau dieser letzten Strohhalm soll sie nun in die Dienste Gottes stellen. Diese Begebenheit erinnert mich an Zeichen und Wunder, die Jesus gewirkt hat. Das Johannesevangelium berichtet von dem ersten Wunder, das wie, uns, ja, wie eine Art Grundmuster oder Wunderzeichen gedeutet wird. Es ist das Wunder der Verwandlung von Wasser zu Wein bei der Kochzeit zu Kana. Immerhin geht es dabei um ca. 600 Liter Wasser bzw. Wein. Auch hier wird zunächst die Anweisung gegeben, die leeren Gefäße mit Wasser zu füllen und dann zu schöpfen. Oder denken wir an die Brotvermehrung, die uns berichtet wird, als Jesus über 5000 Menschen satt macht. Als die Not offenbar wurde, fragt der Ringer, was habt ihr da? Und siehe da, es waren nur fünf Brote und zwei Fische. Davon werden bekanntlich nicht über 5000 Menschen nur satt. Nein, es bleibt ja auch noch was übrig. Und auch hier, sagt Jesus, bringt sie mir her. Und das Wunder der verwandelten Kraft Gottes geschieht, und über 500 Menschen werden satt, und es bleibt noch was über. Zweitens, stelle die leeren Glaubensgefäße auf, also konkretes Glaubenshandeln. In der Geschichte von der jungen Witwe, geht es ähnlich zu. Nicht nur der kleine Ölbruch soll hier zum Einsatz kommen, sondern sie soll sich in der ganzen Nachbarschaft Gefäße und Krüge besorgen. Was wird sie sich dabei wohl gedacht haben? Kommt man sich dabei nicht etwas blöd vor, wenn man lauter leere Gefäße in einem leeren Haus aufstellt? Diese Glaubensschritte wirken immer irgendwie realitätsfern oder lebensfremd. Und doch zeigen sie an, dass es sich hier um ganz reale Schritte des Vertrauens handelt. Gottes Wunder fordern den Menschen heraus, zum Glauben, aber auch zum Mitwirken. Das Geld fällt nicht vom Himmel und das Öl auch nicht. Krüge müssen herbeigeschafft und gefüllt werden. Die Frau glaubte, was Gott ihr sagte und befolgte es. Sobald sie von Elisa wegging, borgte sie sich leere Gefäße, schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen und goss das Öl von ihrem Krug in diese leeren Gefäße. Genauso wie Gott es ihr durch den Propheten gesagt hatte. Und ganz bestimmt gehört das Öl der Witwe zum allerbesten Öl und hat Spitzenqualität. In der Geschichte wurde bei keinem Gefäß eine Ausnahme gemacht, solange es leer war. Nur diese eine Voraussetzung war erforderlich. Die Witwe hat auf den ungewöhnlichen Auftrag von Elisa vertraut. Wo vertraust du Gott in deinem Leben? Welche Glaubensgefäße stellst du Gott heute neu hin? Welche lässt du lieber mehr im Regal stehen? Die fühlen sich wohl nicht mehr, sagst du dir. Vielleicht denkst du, die Situation, in der du bist, ist so schwer, dass Gott da nichts mehr tun kann. Welche Gefäße willst du heute neu in die Hand nehmen und Gott im Glauben hinstellen, so wie einst diese Frau? Da ist das Gefäß deiner Familie, deiner Ehe. Da ist das Gefäß deiner Beziehungen, deiner Freundschaften. Da ist das Gefäß deiner Arbeit und deiner Ausbildungs- bzw. Berufswelt. Das ist das Gefäß deines Körpers, deiner Psyche. Das ist das Gefäß von deiner Zeit und deinen Finanzen. Das ist das Gefäß der Gemeinde. Das ist das Gefäß unseres Landes, Baden-Württemberg und Deutschland. Und das ist auch das Gefäß unserer ganzen Welt. Wo sind die leeren Gefäße? die wir heute neu im Glauben aufstellen wollen oder sollten. Und dann beten wir, Herr, ich will neu erwarten, dass du hier ein Wunder tun kannst. Nun mag der eine oder andere denken, was ist denn das? Lässt sich Gott durch dieses Gefäßaufstellerei, durch diese leeren Gefäße denn wirklich bewegen? Oder noch konkreter, legt das Maß unseres Glaubens das Ausmaß des Wunders fest. Wenn ich darüber nachdenke, so könnte ja der Eindruck entstehen, dass der Mensch durch den Umfang dessen, was er hier erwartet, sprich durch die Anzahl der Gefäße, die er im Glauben aufstellt, geradezu auch das Maß des Wunders bestimmen könnte. Das Motto lautet dann, wenn wir Gott viel zutrauen, dann macht er auch viel. Wenn wir ein Glaubensmaß haben, das weder Gott noch uns wirklich herausfordert, dann ist das mehr ein vernünftiger Wachstumsschritt, oder? Und hier komme ich an einen sensiblen Punkt, weil sicher der eine oder andere schon hier und da mutig solche Glaubensgefäße vor Gott aufgebaut hat. So, Herr, das ist mein Teil des Glaubens. Nun tue du deinen dein Anteil. Doch wir müssen hier sehr hellhörig sein, denn Gott ist immer noch souverän. Drittens höre genau auf Gottes Wort und begründe deinen Glauben in seinen Verheißungen. Deswegen ist dieser Punkt hier wichtig. Ich möchte ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer einfügen: Gott erfüllt doch nicht alle unsere Wünsche sondern nur alles seine Verheißung. Damals war es das Wort des Propheten Elisa. Heute ist das, das Reden Gottes, sein biblisches oder konkretes prophetisches Wort. Was er euch sagt, das tut, heißt es in der runden Erzählung der Verwandlung von Wasser zu Wein. Wir brauchen also eine klare Verwurzelung in seinem Wort, in seinen Verheißungen und Zusagen. Wir vertrauen nicht blind, sondern auf sein Wort hin. Ja, ich kann neutestamentlich noch präziser behaupten, der Glaube kommt aus dem Hören auf das konkrete Wort Gottes. So sagt es Römer 10, 17. Und ich ergänze nicht auf dem Hören auf alle unsere Wünsche und Sehnsüchte. Leider. Und hier ist auch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort wichtig. Wenn wir mit uns allein sind und dann noch in den Gebeten unsere Not vor Gott ausbreiten, dann besteht die Gefahr, dass wir nur das hören werden, was wir auch hören wollen. Weil wir durch unsere Wünsche für die Wahrnehmung von Gottes Reden kompromittiert sind und dann gerne nur subjektiv hören. Das heißt, wir haben nicht den objektivierenden Schutz, Gemeinschaft der Christen in der Gemeinde. Dann aber, wenn wir sein Reden hören, dann gilt es mutig, die leeren Hände und die leeren Gefäße ihm hinzuhalten und genau auf seine Anweisungen zu achten. Genauso wie es hier die Trauende Witwe getan hat. Sie musste sich entscheiden, auf das gehörte Wort hin zu handeln und vertrauensvoll zu sehen, wie sich Gott zu ihrem Glaubensgehorsam stellt. Welche Gefäße hältst du heute Gott neu hin? Nutze diesen Sonntag, um diese leeren Glaubensgefäße neu vor Gott hinzustellen. Auch dein Körper kannst du ihm neu hingeben, wie ein leeres Gefäß, das er neu füllen will mit seinem Leben, mit seinem Geist. Schließlich wird uns in unserem Predigtext von diesem Vermehrungswunder besonderer Art ja, berichtet. Da fließt das Öl aus einem kleinen Fläschchen und viele große Krüge werden gefüllt, sodass die Witwe gut versorgt ist und auch entschuldet in die Zukunft blicken kann. Alles, was sie tut, dass sie sich genauso, genau zu so Gehorsam, sich genau an das Wort Gottes hält. Mehr braucht es nicht, aber was heißt ja schon mehr? Das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Ich möchte an dieser Stelle... An das eigentliche Wunder, das Wundern, erinnern, das passiert. und diese Szene dann also wirklich so auf, dieser, auf unserer Zunge zergehen lassen. Die Frau, die erst zögerlich, vielleicht kopfschüttelnd, halb glaubend, halb zweifelt, den kleinen Krug Öl über eine große 10 Liter Amphore hält. wie das Öl in einem klaren, goldenen Strom aus diesem Krug fließt wie alle drei gebannt schauen, wann nach ihrer Schätzung so ein Krug leer sein müsste. Alle starren also auf das herausfließende Öl. Der Zeitpunkt ist nun überschritten, an dem nach aller menschlichen Logik ein kleiner Krug leer ist. Ein Sohn schaut in die Amphore. Sie ist bereits zur Hälfte gefüllt. Da ist ungefähr fünfmal so viel Öl drin, wie in dem kleinen Krug hineingepasst hat. Der zweite Sohn packt schnell eine Schale in den Ölstrahl, damit sein Bruder ein neues Gefäß bringen kann. Sie schauen sich ungläubig an, unwillkürlich fangen sie an zu lachen. Sie lachen das Lachen der Erlösten, der Befreiten, der von Gott Beschenkten. Das Lachen der Menschen, die Gottes Wunder gerade erleben. Es muss eine fröhliche Familienveranstaltung gewesen sein. So hilfsbereit waren die Jungs noch nie. Die Mutter muss gar keine Anweisungen mehr geben. Krüge werden von hier nach da geschleppt, neue Krüge angebracht. gebracht. Nächster Krug ruft die Mutter, aber das war der Letzte. Jede Schale ist gefüllt, bis zum letzten Eierbecher. Öl überall, der ganze Boden ist eine einzige Rutschpartie. Es kommt bei einem Wunder, dass Gott wirkt, nicht nur Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zum Einsatz, sondern Kräfte der zukünftigen Welt, wie es in Hebräer 6, Vers 5 heißt. Das Reich Gottes, so einsatzweise es uns im Zeugnis des Alten Testaments bezeugt und verheißen ist, ist gegenwärtig angebrochen. Es gibt eine Wirklichkeit des offenen Himmels. Eine Wirklichkeit, die wir vor Augen haben, wenn wir beten, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das haben wir ja vorhin getan als wir zusammen des Vater unser gebildet haben. Dein Reich, wie im Himmel zu aufhärten. Gott, wo Gott wirkt, da füllen sich die leeren Gefäße. Da werden aus der Totenklage Freudentänze. Da breitet sich eine Freiheit und eine Freude aus, wohl ähnlich, wie es seinerzeit diese junge Witwe erfahren haben muss. Wir erfahren als Christen nicht nur, dass Gott uns materiell versorgen will, wenn wir nach seinem Reich fragen. Es heißt bei Jesus in der Bergpredigt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und in Kolosser 2, Vers 2 und 3 schreibt Paulus, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, und dass er in Liebe zusammenhaltet. Dann werden wir eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und in Römer 8, 32 steht die Zusage, er, Gott, hat da nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hinhergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Ich denke wieder an diese junge Frau. Sie hält sich nun nicht mehr die Hände vor ihr Gesicht. Sie hat nicht mehr die Tränen der Trauer, sondern die Tränen des Glücks und der Freude darüber, dass Gott sie nicht im Stich lässt. Ich höre sie sagen, ich freue mich an Gott. Ja, mein Mann hatte recht. Gott kann und will Wunder tun. Und er hat ein Wunder getan, als ich zu ihm um Hilfe schrie, als mir nur noch ein Wunder helfen konnte. Halleluja. Und dabei macht Gott nicht einfach wieder alles gut. Denn ihr Ehemann ist weiterhin tot. Der Verlust wird bleiben. Die Kinder werden weiterhin ihren Vater vermissen. Nicht alle Schwere ist einfach verschwunden. Aber Gott hat eine neue Perspektive zum Leben gegeben. Jesus lässt sich nicht hängen in der Not. Nein, er hat sich für dich ans Kreuz hängen lassen. Gott will dich mitten in deiner Not, in der Traurigkeit und Trauer treffen. Durch seinen Geist leidet er uns. Er spricht zu uns Worte des Glaubens und erinnert uns an seine Zusagen. Segen von Gott bedeutet immer Vermehrung von Lebensmöglichkeiten. Gott kann aus dem Wenigen, das ich habe, an Gaben, an Kraft und an Mitteln, genug machen. Ich kann vertrauen, dass er für mich sorgt. Gott will auch heute und hier Wunder tun, in unserer Mitte und in unserer Gemeinde und in unserem Land. Die Liebe Gottes ist nicht tot zu kriegen, sie bleibt. Sie begegnet damals schon dieser Witwe und sie will uns auch heute begegnen, besonders allen, die reif sind für ein Wunder, für die verwandelnde Kraft von Gott. Amen.